0: Queridos amigos, bienvenidos una vez más a DebateLM.net. Reciban un cordial saludo de mi parte hoy luego de la gran victoria de Millonarios 1 a 0 en condición de visitante frente al Junior de Barranquilla, algo que pues eh, necesitábamos dados los otros resultados en el cuadrangular, algo que se trabajó de muy buena manera y un resultado que se consiguió para bien. Le doy a ustedes, a todos ustedes que ya están ahí pegados con nosotros, la bienvenida esta noche, Sergio Andrés, Cristian Vargas, Luis Rodríguez, Fabián Morales, Carlos Velosa, Germán Bermúdez que nos saluda como siempre desde Putumayo, Fabián Morales, David Chávez, Carlos eh, Velosa ya lo había saludado, Juan Jiménez, Jesús Acosta desde Estados Unidos, Carlos Herrera, Juan David Jiménez y bueno a todos ustedes una muy pero muy buena noche, eh, noche de tranquilidad, noche de celebración por ahora de esto Un buen resultado que se va dando, que se va trabajando. Nos saludan también por acá Jorge Pérez desde Orlando, en la Florida. Y nos saluda Julián Angarita desde Río Negro, en Antioquia. Lo mismo Luis Concha desde Popayán. A todas las personas que se encuentran en Bogotá, fuera de, de Colombia, en cualquier lugar de Colombia, les queremos extender un saludo cordial. Millonarios, entonces, arrancó esta noche... ...con la nómina que todos esperábamos... ...no hubo sorpresas en ese once inicial... ...en el arco tuvimos a... ...el amigo Álvaro Montero... ...uno de los de buena actuación esta noche... ...banda derecha para Israel Alba... ...se llevó una tarjeta amarilla... ...llega a cuatro acumuladas en ese total... ...Andrés Ginás... ...y Juan Pablo Vargas... ...en la despedida... ...antes de pues, partir hacia su compromiso... ...con su selección de Costa Rica... ...su compromiso del Mundial... Juan Carlos Pereira, Larry Vázquez, los eh, volantes, perdón, me volé a, a Omar Andrés Bertel, para mí, en mi humilde opinión, la figura del partido esta noche, ya lo discutiremos con ustedes, que son acá los que realmente tienen la razón. Eh, más adelante, la línea de volantes tuvo a David Macalister Silva por dentro, por la banda derecha, inicialmente a Carlos Andrés Gómez, banda izquierda para Daniel Ruiz, y en punta, Tuvimos al amigo Luis Carlos Ruiz, desafortunadamente Luis Carlos pues salió lesionado, tuvo que entrar, tuvo que ingresar el jugador Jader Valencia. Ese fue entonces el once inicial, Montero, Alba, Ginás, Vargas, Bertel, Pereira, Vázquez, Gómez, Silva, Ruiz y Luis Carlos Ruiz. Ese fue nuestro once inicial, muy temprano. Eh, se dio pues un buen gol, una asistencia de Luis Carlos Ruiz para un remate de media distancia de Daniel Ruiz. que lo, mandó a, lo La mandó a guardar un golazo eh, que creo yo quedará para los registros de los mejores goles del año por esa bonita definición. Minuto 44 se da la sustitución, la salida de Luis Carlos Ruiz y ja, el ingreso de Jader Valencia. Más adelante en el partido, tarjeta amarilla para Israel Alba por una falta en el minuto 72, como les decía, llega a su cuarta, todavía no se ha acumulado. Minuto 74 sale David Macalister Silva, ingresa Daniel Cataño, se mantiene, digamos, la figura del equipo. Y entre el minuto 85 y minuto 86, el profe Amero toca un poco más la nómina, sacando a Andrés Gómez para que entre Diego Erazo, sacando a Israel Alba para que entre a relevarlo Elvis Perlaza y sacando a Daniel Ruiz para que ingrese Oscar. Vanegas. En ese sentido el profe Gamero pues puso un defensor central más para los minutos finales del partido para tal vez cerrar un poco el juego para asegurar ese marcador esta noche eh, y en ese sentido se consiguió de buena manera un triunfo importante, importante triunfo para esta noche que mantiene a Millonarios muy bien acomodado en esa aspiración por llegar a una nueva final. La tabla hoy queda de la siguiente manera. En el primer lugar está Independiente Santa Fe con cuatro puntos luego de su victoria frente al el deporte el Pereira. Eh, en segundo lugar está Millonarios. Recordemos que esta diferencia pues se da eh, por el tema del punto invisible. El mejor ubicado en esa primera fase es el que digamos, define, dirime, ahí esa diferencia entre los que queden igualados. En ese sentido, también es importante anotarlo, si nosotros en algún momento llegamos a empatar en puntos con el Deportivo Pereira, estaremos por encima de ellos gracias a haber quedado adelante en la clasificación en la zona, eh, digamos, de la fase regular. En el tercer puesto está Deportivo Pereira con tres puntos y de último en nuestro cuadrangular A está Atlético Junior con cero puntos luego de dos derrotas al hilo en esta oportunidad, pues la segunda a manos de nuestro amado Millonarios. Millonarios que hoy hizo un trabajo serio, un trabajo aplomado. En el primer tiempo tal vez un poco de dificultades frente a ese esquema que planteó el Junior de Barranquilla con muchos volantes que le dieron manejo, con muchos volantes que buscaron generar juego en esa zona medular y un Pajoy que fue pues el jugador que buscó atacar esos espacios eh, en medio de los centrales de millonarios, tuvo algún par de oportunidades el junior de Barranquilla y apareció de buena manera el portero de millonarios, para eso se le trajo para conseguir puntos el señor Álvaro Montero, vamos a esperar que inicie la rueda de prensa del profe Alberto Gamero hoy nuestro panel está diezmado, está reducido, el señor Luis Eduardo Martínez pues desafortunadamente ha padecido mucha agua en la toma de fotografías en el estadio del Campín, por tal motivo pues se encuentra un poco indispuesto, no estará con nosotros esta noche. Así que solo estaremos con Raúl Escobar, a quien le doy la bienvenida y le pregunto, Raúl, de una vez, ¿cuáles son sus sensaciones tras esta victoria de Millonarios?
1: Isa, y a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos va a ver mañana, eh, sí, Lucho está preso, dice ahí, Jailo de Álvarez, la verdad es esa. La verdad es esa libertad para Lucho. Eh, en el papel, pues era un partido en el que el junior llegaba diezmado, sin viera, sin vaca, sin algunos lesionados, pero hay que ganar los partidos en Barranquilla. Hay que ganar el partido con 91, 92% de humedad, de 25 grados. Una cancha que nos ha sido adversa en el pasado y que por segunda vez este semestre ganamos por liga. Creo que, creo que el equipo se comportó bien. Nosotros sufrimos porque es Millos y porque todo, todo tiene que ser sufrido, pero los últimos 15 minutos la verdad es que tampoco es que el Junior haya tenido muchas llegadas de golpiza. Eh, para mí la figura también es Bertel, yo, yo estoy, estoy con usted, estoy con usted. Y es un triunfazo, es un triunfazo porque quedamos con los mismos puntos que Santa Fe, vamos a, a enfrentar ida y vuelta al Pereira, Santa Fe enfrentará ida y vuelta al Junior, y ya veremos cómo quedamos con ese... Luego estos partidos. Recordemos a todos que empatar con Santa Fe en puntos es perder porque no tenemos nosotros ese punto invisible.
0: De acuerdo, querido Raúl. Acá en este, en este cuadrangular final, siendo seis partidos, habiéndose jugado dos, tenemos que pues, ir jugando con ese equipo que esté ahí de primero. Quiero decir, hoy Santa Fe, bueno, en la primera fecha empatamos con Santa Fe, le dimos pues, ese punto les dimos pues ahí eh, vida en el cuadrangular. Hoy Santa Fe, pues de buena manera, consigue su eh, resultado, 2 a 0 en el Campín contra el Pereira, llegando a cuatro puntos. Lo cual, en mi forma de ver este cuadrangular, pues obligaba a Millonarios, o digamos, le ponía una presión adicional a buscar ese resultado que nos mantenga ahí en la parte alta, que nos mantenga en esa lucha, que nos mantenga en la competencia por el primer puesto. Eh, dentro de este cuadrangular, pues, para llegar a una nueva final, si, pues, se nos da el fútbol en estos cuatro partidos que quedan. A continuación de, de este partido viene una llave muy importante para mí, eh, que es la llave con Deportivo Pereira. Será una llave de ida y vuelta, donde estaremos empezando en nuestra localidad el próximo lunes festivo a las cuatro de la tarde, y luego de eso iremos a Pereira, ...a enfrentar pues a, a este equipo en su casa. Posteriormente recibiremos a Junior acá en Bogotá. Y por último el cierre de este grupo será contra Independiente Santa Fe en su localidad, acá en el estadio del Campín. Por lo cual pues es importante ir haciendo un, unos buenos resultados sumando una buena cantidad de puntos para mantenernos ahí en esa competencia en lo alto de la tabla. Es una buena noticia que Millonarios haya ganado hoy en una plaza jodida, una plaza difícil. Este semestre, afortunadamente, eh, Raúl, por liga, hemos conseguido dos victorias, uno por cero en esta cancha. La de hoy tal vez un poco más, eh, con, con más mérito, con más trabajo que que el anterior, recordemos que el anterior fue pues con un gol de Jader Valencia sobre ya los minutos finales final. del partido, sí, sí, sí. y esta, en cambio hoy, el gol llegó temprano, en ese primer tiempo, pegamos primero, y se trabajó, un, se trabajó un poco más, digamos, por buscar el marcador, sin tal vez mucho tino. Preocupa, eso sí, de mi parte, no sé usted qué piensa, me, me dirá, la, la baja de Luis Carlos Ruiz preocupa un poco que pues hayamos perdido a nuestro delantero titular. Creo yo que Luis Carlos pues lo hemos comentado en oportunidades anteriores, venía arrastrando alguna molestia, alguna lesión. Hoy ya fue ese punto donde dijo no más. Eh, y bueno, tendremos que encontrar alguna solución. ¿Qué piensa de, de esa baja de Luis Carlos Ruiz? Para que empecemos a hablar de los jugadores que estuvieron hoy en el campo de juego, Raúl.
1: Va a ser una baja, o va a ser una baja importante. Yo de hecho... No sé, no sé las razones por las cuales el profe Gamero decide poner a Jader y no a Eraso. No sé en qué nivel están, digamos que Eraso entró al final, no se vio tan bien, pero, pero pues Jader tampoco. Y eso me preocupa, me preocupa quién va a ser el nueve millonarios, porque por lo menos en el, partido, en el primer partido con el Pereira creo que a Ruiz no le da. Creo que, que venía tocado, en, en, no sé en qué partido es que hace el gol y, y, y se toca bueno. En uno, en uno de estos partidos es que tenemos una seguidilla bien dura de partidos y, y eso me preocupa un poco. Sin embargo, pues el que entre va a tener que, que hacerlo bien. Y lo bueno de este millonarios es que creo que es una, una ventaja. Nosotros no tenemos un goleador en la tabla, pero tenemos muchos jugadores que nos hacen goles importantes. Andrés Gómez ha hecho goles importantes, Ruiz hizo un gol importante hoy, Silva hizo gol en la final, eh, Bertela metió goles. y hemos tenido la oportunidad de que los jugadores de millonarios pues tengan gol. No solo un jugador, no solo un, un, un gran goleador, sino que varios jugadores tengan, tengan gol. Ahora, si usted me pregunta a mí hoy, el reemplazo debe ser Erazo, pero pues no sé cómo está Erazo, no sé cómo, cómo llega... Y no sé cómo lo ve el profe también. ¿Usted, ¿Usted cuál cree que es el reemplazo, Pisa?
0: Sí, no, importante ahí el trabajo que hagan de definición, de planteo de juego para jugar, para potenciar las características de Eraso, porque pues de, eh, hoy digamos que su ingreso no me gustó mucho. Eh, 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 digamos, esa intensidad con la cual él ingresó en esos minutos finales, creo que me faltó un poquito más de él. Pero bueno, ya que hablamos de Luis Carlos, de la falta que nos puede llegar a hacer eh, ¿Cómo vio usted a Jader Valencia? A Jader Valencia. Camao dice, preocupa mucho porque Jader y Erazo eh, son muy flojos, por no decir malos, dice él. Juan Esteban, Erazo 10 minutos caminando la cancha, Jader está por encima. Eh, Paulo Cuellar, Erazo tuvo una, la pierna casi le queda en el hombro. Eh, Juan Carlos Ríos se preguntan por qué Erazo está por debajo de Jader. Juaca B, Jader es más que Erazo, pero tiene dos estilos diferentes. El amuleto lo hace mejor entrando de cambio. Esperemos a ver qué nos dicen de Luisca. Y el Diego nos dice, Eraso anda en un nivel a lo tiburón Romero. ¿Cómo vio usted a Jader Valencia en este partido hoy? Tuvo bastantes minutos. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué le pareció?
1: Pues Jader tuvo una jugada muy importante en la que le pegó al arco muy bien. Pero lo vi muy, muy, muy mal pivoteando, lo vi muy, muy mal entendiéndose con los volantes, lo vi muy acelerado. Hay una jugada en particular en la cual se choca con Cataño que es, digamos, que, es, que, que me hace pensar que no estaba metido en el, en, en el partido. Eh, yo creo que, digamos, no hemos visto a, a Erazo en, en este semestre, pero yo no creo que evidentemente Jader sea mucho mejor que, que Erazo, la verdad, hoy. Porque por cómo ha entrado, yo sé que ha hecho goles importantes en el pasado, pero es que los ha hecho entrando, como usted dice, Pisa. Los ha hecho rematando partidos, no lo ha hecho desde, desde el principio. Pero, pero, pero es que yo no lo vi hoy. Y, y creo que lo que nos da Luis Carlos, que no nos está dando gol, pero lo que nos está dando es ese pivoteo, ese marcar a, a, a los dos centrales desde la salida, ese estar ahí que no, y que no... Y que poner el cuerpo, digamos, que es, es, ese, esa jugada creo que lo puede hacer mejor Eraso que Jader. Lo que pasa es que sí estamos complicados de nueves. Lo sabíamos desde el principio del torneo, pero ahora que Luis Carlos Ruiz posiblemente no esté el lunes, pues eso, eso digamos, me preocupa.
0: Sí, vamos a ver cuál es el trabajo que hace pues, nuestro departamento médico, el de Millonarios, eh, y también pues, la parte de definición para ver cómo se puede llegar a pulir o a, digamos, ajustar el juego para darle un poco más de opciones a Hader, para darle un poco más de opciones a Erazo, dado pues, eh, eh, digamos lo que se vio hoy de ellos. Eh, mencionaban por acá que Erazo, eh, perdón, que Hader hizo una buena, hizo un buen pase para para Cataño en un remate de Cataño. Creo yo que pues, eso también es importante, que tal vez a Jader uno lo ve un poco más eh, incisivo, buscando más las jugadas, buscando más el, el balón, intentando asociarse, pero creo que llegan unos momentos donde él no entrega bien el balón y por eso las jugadas muchas veces no se finalizan de buena manera. Entonces, en ese sentido, bueno, veremos cuál es la, sí. cuál es la, la, la definición, que es pues, lo que lo que decide el profe Alberto. Vamos a poner la rueda de prensa. Están hablando esta noche el profesor Alberto Gamero, Juan Pablo Vargas. Vamos a ver qué tienen por decir en estas declaraciones Alberto post partido. Gamero, con, con, Confírmeme con, el con sonido, sonido, por frente. favor. Listo, vamos a escucharlos.
2: Buenas noches, profesor Gamero. Buenas noches, Juan. Eh, profesor Alberto Gamero, terminaron, digamos que jugando con comodidad ustedes este partido y quizás las mayores dificultades la vivieron en el arranque del partido los primeros 20-25 minutos Buenas noches para ti eh, primero traje a Vargas aquí a la rueda de prensa porque quiero darle mis más sinceras felicitaciones creo que es un representante del fútbol colombiano mundial y, y le quiero dar a la la eh, como dice uno Juan la suerte que necesitan los equipos. Gracias por lo que nos estás dando, gracias por lo que le está dando el fútbol colombiano y bendiciones en ese, en ese mundial.
3: Muchas gracias, muchas gracias, profesor, porque a mí me honra, la verdad. Esas palabras me, me llenan de mucho orgullo. Este, también poder decir que, que, que soy el único representante del fútbol colombiano, eh, creo que es un deber más grande aún y le agradezco porque si a alguien tengo que agradecerle yo aquí en el fútbol colombiano, lo que, lo que he podido lograr y en la selección eso Gracias.
2: Eh, yo, yo le manifesté a yo en el primer tiempo que en el primer tiempo no me había gustado. No me había gustado porque no... no porque Junior nos quitó el balón. Porque Junior eh, no, nos filtraba muchos balones por la mitad. Y porque cuando teníamos el balón lo perdíamos muy rápido. Muy rápido. Sin embargo nos fuimos ganando porque, porque fuimos, fuimos muy, muy... acertamos en la, en la jugada del gol. Pero me parece que en el segundo tiempo... Hicimos mejor posesión, manejamos mejor, no regalamos tanto balón y Junior se nos tenía que venir, se nos vence, nos tenía que venir y, y en unas contras pudimos aumentar el marcador, pero, pero al fin de cuentas creo que en el segundo tiempo nos defendimos bastante bien, bastante bien, controlamos el partido y, y pienso pues que no terminamos con Afuya, no terminamos con Afuya, no terminamos sufriendo porque veíamos que podíamos hacer nosotros el segundo más rápido que, que el de Junior. Pero creo que hoy hizo sí es un buen partido y mucho más en el segundo tiempo para llevarnos a tres puntos. Eh, Juan, ¿usted siente que eh, en la primera etapa y a ese lapso de partido al que me refiero, vivieron las mayores dificultades porque Junior no solo les manejó la pelota, sino que se acercó, incluso en un par de veces, en una de ellas con Velasco, que se había metido por
3: el costado izquierdo? Sí, puede ser que sí. Eh, me parece que los mejores minutos de Junior en la cancha fueron esos primeros minutos del primer tiempo. Eh, donde creo que nos presionaron con más intensidad, eh, buscaron el error por parte de nosotros. Creo que muchos pases eh, los, los, dimos, los dimos equivocados, pero uno sabe muchas veces que es así, uno tiene que aprender a manejar esos primeros minutos de los partidos, intentar eh, ante un gran equipo de visita, mantener el arco en cero al menos los primeros minutos, mientras... Se termina uno tal vez de acomodar, de, de sentirse sí cómodo en la cancha. Yo creo que conforme pasaron los minutos, eh, nos, sentimos, nos sentimos más seguros a la hora de jugar. Eh, bueno, cuando salimos al segundo tiempo, si sí, el profe nos, nos lo recalcó en la mitad, que tal vez no, no estábamos teniendo la posición que acostumbramos. Y creo que si ustedes lo notaron, en el segundo tiempo sí tuvimos más el balón, nos sentimos cómodos, nos sentimos importantes en la, en la zona donde nosotros acostumbramos a sentirnos importantes, que es eh, de dos tercios en adelante. Entonces, me parece que logramos manejar bien esos, esos primeros minutos por parte de Junior.
2: Continuamos, Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos. Buenas noches, gracias César. Profe, buenas noches, Juan Pablo. Feliz
0: esta es la primera vez que Millonarios le gana al Junior como visitante en una fase final de liga, nunca había pasado
2: en la historia. Y hoy se cumplen 74 años desde que la última vez que Millonarios ganó dos veces en un mismo año en este estadio o en, de visitante en Barranquilla Junior. Gracias por mm -hmm. eso ha sido un marcador que para
0: la historia de Millonarios es un hito si se quiere. Profe, yo quisiera preguntarle por Luis Carlos Ruiz cuál es el estado de, de Luis Carlos y si él ya venía al partido con, con algún tema médico por la salida en el primer tiempo. A Juan Pablo, felicitaciones y de parte yo creo que de todos los hinchas, muchos éxitos, muchas bendiciones en ese Mundial y cuáles son las sensaciones de jugar este último partido antes del Mundial, irse ganador y ya, eh, cómo se siente de cara a lo que va a ser Qatar 2022. Muchísimas gracias.
2: Buenas noches para ti, gracias por la, la palabras no sabía ese tampoco esa, esas estadísticas pero es importante, es importante, uno siempre tiene que vivir en el presente y el presente es que hoy con el empate que sufrimos en Bogotá con Santa Fe, hoy era necesario, mucho más que Santa Fe ganó entonces era necesario ganar hoy, necesario y me parece que planteamos un partido eh, acorde a lo que nosotros hayamos visto, acorde eh, partido de, de finales, como dices tú pero, repito, yo vi que el grupo estaba cómodo, el grupo estaba tranquilo y, y estaba manejando el partido, los ritmos del partido los manejamos por momentos. Y, y ganamos un partido bien. Lo de Ruiz, Luis Carlos es un, viene con una molestia, molestia, pero no es una molestia para no entrenar, para no jugar. Eh, simplemente que a medida que va pasando el partido va sintiendo un poco más de dolor. De dolor. Y, y hoy sí me pidió el cambio, vamos a mirar para hoy sí me pidió el cambio, de, a los 42, 43 minutos, pronto pudo ser algo más, más grandecito, vamos a mirarlo, pero creo que eh, tenemos estos cuatro días para recuperarnos y, y mirar, mirar si, si puede estar ya contra Pereira.
3: Pues la verdad yo creo que las sensaciones son muy buenas, obviamente todos queríamos venir a ganar a, a Barranquilla, eh, fue importante para mí también este, el, el haberme, pues el poder irme un poco más tranquilo con cuatro puntos, sabiendo lo bien que juega este equipo, lo bien que lo hace cualquier jugador que ingresa. Eh, acá yo creo que muchas veces se ve tal vez un mismo equipo, eh, pues son titulares, cambia uno, cambia otro, pero la intensidad con la que se entrena, con la que se compite. El, el compañerismo que hay dentro de la cancha hace que puedan haber cualquier otro once titular sin problema, entonces para mí es importante que un equipo mantenga esa línea de que, de que cualquiera que le toque pueda, pueda hacerlo bien, entonces para mí es, es, me da bastante felicidad poder irme tranquilo, sabiendo que el equipo va a continuar sobre la misma línea y puedo ir a disfrutar de este sueño que, que la verdad hace muchos años lo quería vivir. Eh, buenas
2: noches, profesor Alberto, eh, Juan Pablo, Víctor Amariz de Junior on Click. Eh, Quería
0: preguntarle, eh, tomando un poco lo que dijo el colega, acerca de que hace 74 años junior, este, perdón, millonarios no le ganaba dos veces a Junior en Barranquilla. ¿Considera que este millonario que usted está dirigiendo encontró la fórmula para poder jugar, eh, no solo jugarle de todo a Junior, sino también arrancarle siempre resultados positivos? Y a Juan Pablo, este, primero sabe campeón de Copa. Lo llaman al mundial y ahora vuelve y, y se va a ganador de Barranquilla. ¿Se considera en el mejor momento de su
2: carrera? Buenas eh, noches para ti. No, yo este es millonario. Nosotros hemos ganado en muchas plazas Yo creo que eh, varias veces he visto aquí a nuestro, a nuestro compañero aquí eh, de Bogotá dándonos estadísticas diciendo que, que ganamos en tal parte que teníamos datos que no ganamos. Creo que hemos. Este año hemos hecho muchos partidos de visitantes buenos, importantes. Este equipo, la idea nunca, nunca, nunca y la mentalidad nunca la va a perder o nunca la va a cambiar cuando juega visitante. Hay partidos donde el rival nos obliga, como el partido que jugamos aquí de Copa con Junior. El que perdimos 1-0. Junior nos obligó, no fue que nosotros nos replegamos, que Junior nos obligó y nos replegó. esta es cuestión de fútbol. Y yo creo que nosotros, la mentalidad siempre que hemos tenido es que planteamos los partidos de igual. En Bogotá, en Cali, en Barranquilla donde vayamos, lo planteamos igual. Es mirar y tratar de que el equipo no, no nos someta a lo que ellos quieren. Unos nos han sometido, otros no. Y por eso hemos sacado muchos partidos de visitantes.
3: Yo creo que sí puedo decir que, que estoy en el mejor momento de mi carrera porque también puedo decir que es el mejor año de mi carrera. Entonces, eh, creo que es importante esos, vivir esos momentos, disfrutarlos No se viven todos los días eh, Lo que pasó hace una semana de salir campeón con Millonarios Era un sueño porque desde que llegamos acá eh, Creo que se ha creído en un proyecto y se ha intentado eh, no perder esa identidad Se ha intentado mantener una, una línea en el fútbol colombiano y muchas veces se habla de que sin títulos no funciona, bueno ya, ya llegó un título eh, gracias a Dios y, y al trabajo del grupo, entonces eso consolida también un trabajo de, de unos años y nos invita a querer más creo que esa ambición es la que no debemos perder y el haber logrado la copa, el ser llamado a mi primer mundial y ahora mañana ya partir hacia, hacia Qatar creo que es, sí, sí es el mejor momento y, y solo queda disfrutar de, este, de estos días.
2: Benjamín Gutiérrez, programa Satélite profe, Felicitaciones de Juan Pablo, mundialista. Para Juan Pablo, la, el fútbol da muchas vueltas. El año pasado tuviste dos partidos malos que no permitieron que el millonario no clasificara a la final. tanto o sea, es un penalti contra el Tolima. Quería preguntarte, en este momento, Juan Pablo Vargas tiene responsabilidad o presión de ir como presidente como de Colombia para el Mundial y para el profesor Gamero. ¿Qué tan importante ha sido recuperar a Rivasque en el medio campo de su equipo? Gracias.
3: Bueno, yo no sé... Yo respeto opiniones, sí, y yo respeto a cada quien como vea el fútbol. Pero a mi manera de ver, votar un penal no es jugar mal dos partidos. O sea, en el fútbol pasan tantas cosas, tácticas, técnicas, eh, físicas, inclusive que hablar de un penal pues para mí es como... Yo no lo veo así el fútbol. Sí, obviamente quería meterlo y quería clasificar a la final esa vez con el equipo, pero no siento que fueron malos partidos en realidad. Este, igualmente, como digo, respeto a la opinión de cada quien y si es la forma suya de verlo, también es, es, es aceptable. Y, y sí, obviamente para mí es una responsabilidad ser el representante de Colombia en el Mundial porque no Colombia, si, si alguien no se siente identificado conmigo, no, no hay problema tampoco, pero sí mucha gente me ha expresado que, que son Colombia en el Mundial, Mucho, muchos aficionados de millonarios, obviamente más que cualquier equipo, y yo agradezco ese apoyo, agradezco ese respeto, y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible para dejar en alto millonarios primero que nada, y luego, si se puede, el fútbol colombiano también.
2: No, el Arby sí, es importante, un jugador importante, un jugador de doble, de doble área, de eh, con quien le pongan al lado juega bien. Entonces yo creo que es un jugador para, para lo que nosotros estamos haciendo para nuestra estructura, para nuestra idea. Yo es un jugador va, muy, muy muy valeroso. Muy valeroso porque, repito, al que le ponga al lado juega bien. Entonces, cuando tiene un jugador de eso, es, es crecimiento del, de él y crecimiento del equipo también. Gracias, profesor. Juan Pablo, gracias. gracias.
0: Listo, termina entonces la rueda de prensa del profe Alberto, la rueda de prensa de Juan Pablo Vargas. Pues con agradezco eh, la felicitación que le brindaron a él, pues por este logro en su carrera. Un logro también, creo yo, importante, Raúl, para Millonarios. Nosotros, eh, nuestro equipo, desde hace ya un buen tiempo, no teníamos ningún protagonista, ningún convocado en el Mundial. Entonces, pues es una buena noticia que uno de nuestros jugadores esté representando a su selección natural. El último de los convocados que tuvo eh, millonarios en un mundial, en esta cita orbital, fue el señor Oscar Cortés. Oscar Cortés, que estuvo en el mundial del 94. Antes de eso, antes de eso, antes de él estuvieron eh, Arnoldo Iguarán, estuvo La Gambeta Estrada y estuvo Rubén Darío Hernández, Rubencho, en el mundial. ...de Italia 90 por representación de millonarios, entonces pues también es bueno, es un, es un hito digamos histórico, es un dato que queda ahí para más adelante para, para que nos sintamos orgullosos, nos sintamos felices de pues tener un representante de nuestra camiseta, de nuestro escudo, eh, pues en esta ocasión con Costa Rica. Déjeme mandarle un saludo a nuestro querido Jonathan Almanza, eh, un saludo muy grande para él, hasta Argentina, le mandamos un abrazo gigante, dice... Vamos por el doblete. Si es así, yo invito el la el próximo año cuando vengan a ver jugar la Copa Libertadores acá en Argentina. Promesa de título. Muchas gracias a Jonathan. Le mando un abrazo muy grande. Bueno, nos dicen acá que no olvidemos también a Troviani en México y a Goicochea, que pues estuvo también con su selección argentina. Ahí tenemos pues algunos de esos jugadores eh, recordados en la Copa Mundo. Muchas gracias a las personas que nos aportan acá con sus datos, sus opiniones a, nuestro, a nuestra charla. Le quería preguntar, eh, querido Raúl, ¿quién es la figura del partido hoy? Le quería preguntar a usted, le quería preguntar a todas las personas que nos acompañan ahí en el chat. Ahora el micrófono, por favor, Raúl. ¿Quién fue la figura del partido hoy en... Barranquilla para Millonarios se la dieron a Juan Pablo Vargas eh, perdón, a, a Juan a Carlos Pereira, Pereira. A, a Pereira, sí
1: no, Bertel, para mí, para mí fue Bertel eh, Pereira empezó jugando muy mal luego, luego fue corrigiendo pero creo que se la dieron a Pereira porque estaban muy enredados en la transmisión, no sabían a quién poner <risa> sí. yo no sé si usted lo escuchó pero era, no, es que el silencioso y luego el silencioso Larry eh, pero, pero el partido de Bertel es, es una cosa increíble pero tenemos puntos altos en este partido. O sea, además de Bertel, eh, Pereira y, y Larry jugaron muy bien. Montero, Montero, porque le hemos dado palo aquí a Montero. Montero apareció. Apareció cuando tiene que aparecer. Jugó, jugó muy bien. Creo que Silva también jugó muy bien los minutos que estuvo. Entonces, ¿Y creo Montero.
0: que démosle un poquito de sí, Montero sí, sí, a Montero, ¿no? a Montero, sí, hay que darle Montero a Montero también apareció, apareció en momentos inesperados, Lo que dice, o más bien esperados, es lo que dice acá Cristian Gutiérrez, eh, nos dice Figurón Mor Montero, si no sálvalo del primer tiempo, la historia hoy sería diferente, Brian Caro uh -huh. nos apoya Rafael Quintero también dice eh, Figura Bertel, Oscar Peña le da por acá <ríe> un poquito de, de moneditas de las suyas Oscar Peña a Jefferson Martínez, el arquero del Junior Figura lo da Oscar Pérez.
1: Todos sabíamos que iba a ser figura. Estaba en la Biblia.
0: Sacó al menos unas dos, tres pelotas clarísimas, clarísimas, clarísimas. Bueno, eh, Omar Bertel, Jonathan Almanza dice también Omar Bertel, Pedro Sánchez da a Dani Ruiz, marcador del gol. Y me corrija acá, Carlos Montalvo dice Wilmar Cabrera, fue el último sí, mundialista sí, sí. en el 98. Muchas gracias a ustedes por ese aporte. Se me pasó a revisar el mundial del 98, entonces anoche en mi investigación. Eh, Goico también jugó el mundial eh, siendo jugador de Millonarios, por supuesto. Eh, listo. Bueno, eh, continuemos, Raúl. ¿Cómo ve usted a los jugadores de adelante? Yo creo que, bueno, por acá nos dice el Jesus, Elvis Perlaza, la figura. <risa> Entró y, y ay, yo no sé. Yo, yo, yo debo eh, decir que casi rompí. Me pone televisión. nervioso, me pone nervioso Perlaza, pero bueno, pues hay, que, hay que darle buena onda, hermano. Sí, ya, sí, todo, sí, sí. ya todos creo que se limpiaron un poquito con ese título, entonces pues el que entre que lo haga bien, creo que Perlaza entró a manejar los tiempos, entró bien, pero bueno estábamos hablando de esos de adelante, de los de adelante David Macalister Silva por dentro estuvo por la banda derecha Carlos Andrés Gómez, por la banda izquierda Daniel Ruiz, que se mandó un golazo un golazo de antología y eh, más adelante los intercambió un poquito el profe Gamero de banda, dejen mandarle un saludo a mi gran amigo Camilo Lara un abrazo grandísimo para usted, mi querido gordito. Adelante, Raúl.
1: Bueno, antes, antes de, de, de responder la pregunta y hablar de los de adelante, yo quiero decir dos cosas, Pisa, que de la rueda de prensa. La primera es que lo de Vargas es muy grande también porque es el único jugador del rentado nacional del FPC que va al Mundial. Sé que esto tiene que ver con que no va a la selección también y con muchas cosas, pero creo que lo de Vargas es, es importante. Yo él lo decía, no sé, a veces se siente representando al país, a veces gente le dice que no, pero... El dato aquí es: nadie más del fútbol profesional colombiano va a ir al mundial, sino solo Vargas. Lo segundo es: yo, yo quisiera que hubiera un filtro de millonarios para las ruedas de prensa. Preguntan cada cosa. Esa última pregunta, un, poqu un poquito mala leche, pero bueno. Volvamos a, al partido: volvamos a, a hablar de, de fútbol. Creo que la parte de delante de Millonarios todavía le sigue faltando definir. Creo que Bertel tuvo una. Silva tuvo una que le faltó para más rápido, eh, Javier tuvo un par, Gómez tuvo un par, bueno, Ruiz la metió, pero, pero estamos generando fútbol otra vez y eso era algo que en el parate, que en el parate no, en, en los seis o siete partidos que tuvimos sin ganar, cuando nos veíamos todos muy angustiados, no estábamos haciendo, no estábamos creando opciones, por más que Gamero diga que nadie nos pasó por encima, pues no estábamos creando opciones claras de, de juego. Y yo... Perdóneme que le desordene un poquito el programa y me un poquito más atrás porque creo que mucho de esto que está pasando ahora tiene que ver con Larry Vázquez porque Larry Vázquez organiza este equipo desde atrás, porque Larry Vázquez quita y da el balón claro para que los, los volantes tengan el, el, vean el, el partido hacia adelante y no que tengan que recibir de espaldas y creo que nuestro jugador más importante recuperar a Larry Vázquez fue muy importante para Millonarios hacia adelante
0: Sí, 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 de acuerdo. El trabajo de Larry se siente en esas líneas de adelante. Bueno, yo en cuanto a Ruiz, pues destacarle por supuesto ese golazo que, que se anotó hoy, una pegada exquisita de media distancia la mandó pues al, al, al lugar inatajable para el arquero Jefferson Martínez, que pues ya lo mencionaban ustedes en otras opciones, hizo un buen partido, eh, mantuvo pues su arco con el uno, ¿cierto? Eh, y más allá de eso, eh, creo que Daniel Ruiz estuvo hoy, mmm, de nuevo, no es, no es un jugador que esté brillando, que esté llevando todo el fútbol de millonarios, pero es un jugador que le es muy funcional al equipo y que mientras mantenga por lo menos esa regularidad tirando a lo alto, pues Daniel Ruiz estará, estará como titular y estará haciéndolo bien. Para mí hoy es un buen partido. Creo que al que sí le faltó un poquito, sobre todo en la finalización, fue a Carlos Andrés Gómez. Carlos Andrés, yo lo vi llegando al área con esas oportunidades que él tiene normalmente. Y en esa última jugada, sobre todo, pues digamos, en ese, en ese rebote que, que le queda en el área, creo que se demoró un poquito en definir. Eh, no sé, ¿cómo ve usted a Carlos Andrés en, en ese tema de la definición? ¿Comparte o, o tiene otra perspectiva?
1: Yo creo que le pegó bien a una, pero también es que lo siento ansioso. Como que él sabe que, que, que puede dar más y que no lo está dando y que eso lo hace los está ansioso pero creo que en el juego hoy mejoró mucho en el juego en, en, en el en, juego colectivo sí, en el juego colectivo en tocar en bajar sí en, en este tipo de cosas pero estoy de acuerdo con usted no está definiendo bien pero es el problema que tenía o sea es un problema que ha tenido que que en algunos momentos lo ha corregido digamos en el partido contra la América esto le pegó bien y hizo este golazo pero es algo que es un pelado también yo sé que, que es un jugador profesional que ya tuvo un llamado a selección pero también este es un pelado de formación y, creo que, esto la y sí, creo que esto de la definición, tiene que, que trabajarlo con el profesor Noldo.
0: Sí, pero bueno, yo creo lo mismo que decía de Ruiz, mientras tengamos un Gómez por lo menos en este corte, o tal vez un poquito más, será una buena noticia eh, tenerlo como titular. Eh, dice acá Nico Rodríguez, Gómez parecía cansado. Tal vez, esperemos que estos días que tenemos de descanso pues le sirvan un poquito porque... Recordemos que la semana pasada estábamos jugando eh, estábamos jugando la final, una final extenuante donde se dio todo en la cancha. Fíjese nada más al otro lado, al frente, Junior de Barranquilla, cuántos lesionados tiene hoy en día, de, tal vez algún par de esos que jugaron la final, ¿cierto? Eh, luego jugamos contra Santa Fe, un partido también duro, difícil. Y por último, pues cerramos con, eh, digamos, este, este, cerraremos más bien esta seguidilla de partidos el lunes contra Pereira, pero bueno, al menos tenemos cuatro días de descanso, ojalá pues el trabajo eh, y, y digamos la recuperación en estos días le sirva de buena manera a nuestro querido Carlos Andrés Gómez para que llegue pues en, el, en un nivel tal vez un poco más alto, aunque pues está bien eh, y pueda ser definitivo. Eh, y por último quería comentar de Macalester Silva que, que me gustó verlo atacando eh, Dentro del área. Sí, Macalester Silva es un jugador que sabe eh, entender muy bien esos espacios y esos momentos para ir a atacar, los momentos para hacer la presión. Me gustó volver hoy a tenerlo como volante, comillas 10, como ese interior que genera juego, que genera fútbol y que pasa al ataque. Obviamente, digamos a Macalester Silva, uno siempre le critica por ahí uno eh, o dos eh, pases que hace errados y deja al equipo jugado o digamos una mágica que no se la entienden por ejemplo un taco que le puso a Gómez Gómez no se lo entendió eh, pero creo que el partido de Macalister Silva también fue bueno, estuvo pues digamos eh, en lo regular ¿Cómo vio usted a Maca?
1: Yo creo que Maca está entendiendo su papel en este Millonarios que es llevar a los pelados y creo que ese papel que está jugando Maca en millonarios es, es importante le falta, le falta todavía creo que también tampoco está físicamente al 100% pero hoy Tuvo los tiempos, jugó pausado. Creo que puso un pase y le puso un pase a Bertel que tenía que haber sido gol. Pero bueno, digamos que a mí me gusta, me gusta como, como está jugando Maca. Pero creo, pisa, sin adelantarme también, porque yo siempre les ordeno el programa, que va a volver a jugar de volante de marca contra el Pereira.
0: Ok, ya creería, ya vamos allá yo, pero ahorita, si ahorita vamos para qué. allá, pero. Listo, dice creo. acá Felipe Rodríguez, el gol si no analizan es de Maca y Pereira que luchó ese balón, sí, Pereira mete un puntacito ahí muy preciso para que le quede a Luis Carlos Ruiz, que es quien hace pues la asistencia para Daniel Ruiz. Eh, dice él, Pereira luchó ese balón sin de, demeritar a el pepazo de, Luis, de Daniel Ruiz. Alvin dice que le preocupó un poquito el estado de la cancha para el lunes, viendo que Santa Fe va a jugar con un día de antelación. Pues ojalá la cancha no sufra mucho. José Rodríguez nos dice que el equipo lució bien físicamente, el clima ayudó, eh, les vendrá de lujo. Creo que el clima estaba alto en el sentido de la humedad, que también pues, es un, un factor importante ahí. Entonces, no sé si el clima ayudó tanto. No sé si el clima ayudó tanto, pero bueno. Eh, y nuestro querido amigo Andrés Cortés quién sabe dónde se encuentra en este momento en el mundo dice numeral Larry en el camping <risa> bueno, un saludo grande para Andrés Cortés eh, Lean nos dice Maca hoy era el primer hombre en defender en la primera línea de ataque y no se quedó con nada es la cuota de madurez y jerarquía en el equipo en estos momentos yo creo que eso es muy importante el trabajo de presión que hace Macalister Silva cuando él está en campo, el, el trabajo que hace en la parte de adelante. Dice Pero, Juan o sea, Jiménez. Una cosa ahí, yo, 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 yo estoy
1: pensando ahí hace, un, hace unas jornadas, que creo que ahora Maca se siente más tranquilo de correr todo lo que puede correr, porque cuando él se cansa, entra Cataño y hace un trabajo parecido o mejor a veces. Creo que ese recambio que nos da Cataño ahí ha soltado a Maca un poco, porque cuando, el semestre pasado salía Maca y quedábamos un poco perdidos, Aquí está Cataño, que está en un nivel impresionante. Cataño entró muy bien otra vez y creo que eso también ha soltado a Maca mucho.
0: Bueno, nos dice Juan Jiménez. Quién sabe, yo creo que el partido hoy fue bien planteado y contra Pereira puede funcionar el no abrirse tanto. En, ese, en eso que usted menciona, Raúl, pues fíjese que nuestro compañero Mauricio Gordillo le ha preguntado al profe Gamero en la rueda de prensa pasada, luego del Clásico, que digamos... Si a él no le parecía que poner a, a David McAllister, si él va a Daniel Cataño desde el inicio, le quitaba esa variante en minutos, digamos, en ese, en ese late game, en ese juego, después del minuto 70, ya para cerrar los partidos, de tener una variante importante, de decir usted, saca McAllister, meto a Cataño, que es un jugador que me tiene muy bien el balón, eh, y que, que sin, tal vez no pensaba que era necesario tener a Cortés el profe Gamero le dijo pues que digamos lo estaba trabajando en, con McAllister, con Cataño y con Pereira y pues hoy se decidió por tener a McAllister más adelantado a Pereira juntándose con Larry que creo yo Larry es uno de los inamovibles de Gamero mientras esté bien físicamente eh, y el cambio fue por Cataño para que entrara y pudiera aportar desde el banco de suplentes ¿Cómo vio usted ese, ese pedacito de Cataño?
1: Lo que pasa Pisa y es que yo sí creo que en este momento Gamero ha entendido que no es lo mismo jugar de visitante que de local, más cuando de local, de local se nos meten los equipos atrás o sea, no podemos guardar a Cataño para el segundo tiempo cuando se, se Silva cuando tenemos a un equipo que está muy metido y Cataño y Silva nos ayudan, pero creo que ya, ya hablando del partido de hoy Cataño entró bien, tuvo una jugada en la cual se choca con Jader, que creo que es el error de Jader, que baja mucho a, a, a tener el balón, Hay un, hace un tiro al arco que creo que pudo haber sido un pase, pero de resto Cataño entra a obtener el balón, Cataño entra a tocar el balón, Cataño entra a hacer desesperar al rival, que era quien tenía la Amarrarla necesidad. un poquito. Amarrarla un, poco, un poquito. Que también es eso, eso que nos falta, Millonarios, es un equipo que es muy, pero muy inocente porque está lleno de pelados. Somos muy inocentes y lo, y lo vimos. El gol que nos hace la América, el gol que nos hace el Pereira, bueno, el, gol, el, el de Patriotas, pero Cataño tiene esa cuota de experiencia y a eso entra y entra muy bien, me sí. parece. Y yo recuerdo un
0: remate de media distancia muy bueno. ¿Sabe qué remate? Que el,
1: que el gol en Barranquilla del partido que ganamos por liga, la mitad es de él.
0: Sí, claro, tienes, que, que tienes se da lavandón, la vuelta, pone la el, vuelta pase, y, y al, el pase profundo. Sí, sí, yo, sí.
1: Creo, yo creo que en este momento, yo no sé si es la mejor versión de Cataño, porque Cataño en el Tolima tuvo muy buenas versiones, pero en este momento está en un nivel en el cual, siendo titular o entrando en el segundo tiempo, le da una mano grandísima a este equipo.
0: O sea, yo, yo creo, Raúl, que Cataño hoy hoy tiene el nivel para ser titular, sí. pero creo yo que interpreta mejor o que suma más entrando como suplente y, a, y dando ese plus en minutos cuando, cuando ya está digamos el equipo un poco más mermado físicamente y es el jugador que, lo que usted dice, ayuda con un pase filtrado, ayuda a amarrar la pelota, tiene una muy buena visión de juego, baja un poquito a sacar el, el equipo. Lo único que yo le cobro a Cataño, que tal vez es el único punto que yo le pongo, es que en esa presión arriba no lo hace muy bien, pero de resto yo creo que es un jugador que en esas otras características suma y suma de buena manera. Entonces, bueno, esperemos a ver qué nos plantea el profe para el siguiente partido. Nos saluda Mario Negrinis desde Hong Kong, un saludo muy especial para él hasta pues estas lejanas tierras. Brian Fandiño en la Florida, a millonarios le gusta tanto tocar la pelota que se le olvida que a veces hay que cerrar, hay que saber cerrar los partidos, creo yo, hoy se hizo bien. Y nos decía Diego Sánchez, eh, Inocentes. Ganar en Barranquilla, no entendí ahí, Diego, bueno. No, pues, pues vale, yo dije que era un equipo felices, inocente, pero no,
1: no es porque ganamos en Barranquilla, es porque hemos cometido errores de inocencia, de no cerrar los partidos justamente.
0: Sí, yo creo que hoy se cerró bien el partido, a sí, pesar sí, de que sí, uno pues, no interpreta muy bien los movimientos finales, quiero decir, son, el técnico seguro que los entiende, él sabe por qué mete a Eraso y qué le genera erazo Eraso estando, eh, mete a Vanegas, qué le genera Banegas, Vanegas, etcétera. Etc. Ah.
1: No, Entonces, y, lo, y, lo, y lo de Perlaza eso es porque, lo importante. Porque Alba cometió una falta que, de hecho, revisó el bar y estaba sí, ahí claro. en, en la, en la línea en... Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, Raúl, la espada de Damocles pendía sobre la cabeza de Israel Alba. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Ahora, también, <risa> también partía eso de Alba. Yo cre creo que hay que también darle ahí a Alba, Alba sí un Sí, razón. también.
0: Alba lo que sí pasa es razón. que yo creo que los, los laterales de Millonarios, si no hacen gol es difícil que les den una figura del partido, sí, pero el trabajo que ellos hacen es muy bueno, porque los jugadores, eh, los laterales, normalmente pasan al ataque, pero bueno, ya, ya enseguida vamos a hablar de los, de los laterales, hablemos de los volantes de marca, ahora sí, despaches usted que quería hablar, de Larry Vázquez, que estuvo junto a Juan Carlos Pereira hoy.
1: Lo de Larry Vázquez es una cosa impresionante, Larry Vázquez es un jugador que llegó a millonarios Casi en el Junior no lo querían, no lo, no lo ponían. Llegó a Millonarios, digamos que con, una, con algunas dudas. Y hoy es el eje en el que igual gira Millonarios. Y digo que es el eje en el cual gira Millonarios porque cuando él no estuvo, Millonarios sufrió. Y él es el eje en el, que, en, el que juega, en el que gira Millonarios porque es quita balones, entrega bien, habla. Nosotros que, que vamos al Estadio Pisa, lo hemos visto hablando al árbitro un montón también. Sí. Eso, es, eso que, que alguna vez Maca dijo que no hacían, eso lo hace él. Y creo que además es, es un jugador que siente la camiseta. Sí. Yo, ver, ver Escuchar, así, así sea verso, yo no me interesa si lo es o no. Escuchar <risa> las historias cuando él cuenta que iba a ver a su hermano y que él quería ser campeón con esta camiseta. Sí, como todo esto, en serio, creo que... Para mí hoy Larry es la figura de Millonarios. No, no, no en el partido, sino, sino del semestre del tal semestre. vez, sí, en lo que sea, ha estado. Cu cuando él no estuvo, lo sufrimos mucho. Por pero es que además, mire, juega con Mac al lado y, y se ve bien. Juega con Pereira al lado y se ve bien. Juega con Dewar al lado y se ve bien. Entonces, como para mí, es el mejor jugador de Millonarios
0: en este momento. ¿Alcanzó a jugar con Dewar. Sí, sí, sí. No lo tengo claro. Bueno, listo. Pero sí, yo también opino lo mismo, Raúl. ¿Sabe qué es...? Un, un punto más de esos que tal vez usted no mencionó en este, en este repaso de lo que es Larry Vázquez, es que para mí es un jugador que sabe pegar en el momento indicado, sabe pegar en la zona de la cancha indicada. Es un jugador que él mismo lo decía en la rueda de prensa pasada, nunca eh, o, o tal vez eh, muy pocas veces en su carrera le han sacado una segunda amarilla. Entonces sabe manejar muy bien esa primera amarilla eh, y es un jugador que, que, que ensucia un poquito el juego eh, cuando se necesita. Entonces yo creo que todos esos valores eh, de Larry eh, son pues importantes y, y le suman mucho a este equipo. Qué bien, qué buena noticia tener a un Larry recuperado, tener a un Larry en un muy buen nivel para enfrentar pues esta etapa final eh, de, del semestre. Yo no sé... Puede que sea coincidencia, puede que no, pero pues en muchos partidos, de esos en los que Larry Vázquez no estuvo con millonarios, los resultados no se nos dieron, obviamente, por A, B o C, ¿no? Pero pues no deja de ser, no deja de llamar la atención. Ahorita Raúl me preguntaban qué hace, ¿cuánto nos acabamos el arco en cero? Uy. El dato es que desde el partido contra Patriotas acá en Bogotá, el 16 de octubre, ya en siete días, un mes, que tuvimos un 0-0, eh, no teníamos el arco en cero, después de eso jugamos contra Pereira, nos ganaron 1-0, jugamos contra Tolima, nos ganaron 1-0, jugamos contra Medellín, nos ganó 2-1, jugamos contra Alianza Petrolera, ganamos 4-2, jugamos luego contra Independiente Santa Fe el fin de semana pasado, quedamos 1-1 y jugamos hoy contra Junior de Barranquilla, se vuelve entonces a tener el arco en cero, lo cual es una muy buena noticia, los, los arcos en cero creo yo que le dan al equipo una tranquilidad para salir a ejecutar su plan de juego eh, y salir a buscar los puntos en estas situaciones.
1: Aquí dicen que a la final hace 8 días,
0: pero ah, bueno, estamos, sí, hablando, pero estamos, estamos hablando de liga, la liga. Estamos hablando de liga. Sí, la liga. Luis, Luis Cañón nos dice acá la liga, Michael Campo hace ocho días la final. Uh -huh. Sí, muchas gracias, pero me refería pues a la liga en este momento. Eh, hablemos ahora de la defensa, tuvimos a todos nuestros titulares, ahora sí, Estábamos hablando del trabajo de Israel Alba por la banda derecha, tuvo amarilla, llega a cuatro. Eh, Estamos hablando de Omar Bertel por la banda izquierda, los centrales Juan Pablo Vargas y Andrés Ginás. Andrés Ginas que al, en el primer tiempo un balón Uf. como que lo traicionó, no sé qué le pasó ahí a Ginás, pero muy bien Montero en esa, salió bien, cerró bien y nos, nos salvó ahí de una opción clarísima en ese rebote de Ginás. Juan Pablo Vargas en la suya, ganando por arriba, sacando bien al equipo y los dos laterales de Millonarios haciendo un muy buen trabajo en esa, en esa fase defensiva-ofensiva. En la fase defensiva Millonarios tiene una característica muy buena, Raúl, y es que los extremos hacen un muy buen trabajo eh, de volver para cerrar la banda. Carlos Gómez uno muchas veces lo ve atrás marcando, Daniel Ruiz uno también lo ve constantemente marcando y Bertel y Alba hacen un muy buen trabajo en esa zona también. Ahora, eso es lo normal de un lateral, sí lo que sí digamos les suma a nuestros laterales es que pasan muy bien al ataque, buscan el carril externo, buscan el carril interno, se asocian bien, siempre están haciendo ese tercer hombre para descargar la pelota, siempre intentan progresar con el juego, entonces... ¿Qué opina usted de la línea defensiva en general? Ya le dije, el blooper de Ginás, Juan Pabien, los laterales pasando al ataque.
1: Yo creo que el mayor problema que tuvo Millonarios en defensa es que no había un nueve. Y esa referencia nos, le faltaba a Ginás y a Vargas, que a veces salían y quedaban cortos. De y pues hacían el, el 2-1 y creo que De acuerdo. Pues no tenían un 9 porque no tenían un 9, porque estaba expulsado, porque estaba tuturendo lesionado, porque Uribe lleva yo no sé cuántos meses ya cobrando sin jugar. Y, y al final terminaron con dos 9, lo decían en, en, en la transmisión, pero eran dos, dos pelados que están debutando. Y eso a veces es más difícil para el jugador porque es que no tiene a quién referenciar. Y entonces Cariaco entraba y hacían, hacían unas jugadas. Pero creo que en realidad no, no, no sufrimos tanto el partido ya en el segundo tiempo. En el primero sí lo sufrimos un poco. Tuvimos esa jugada de Kinas que creo que todos las nos llegó hasta arriba, pero, pero después de eso no sufrimos tanto tanto el partido.
0: Sí, yo creo que, yo creo que en ese sentido eh, el trabajo hoy de la línea defensiva fue muy buena. Fue muy buena. Eh, pero lo que usted dice es importante. Hoy el Junior de Barranquilla planteó un, diría Gamer, un desorden organizado, ¿cierto? Porque, porque Junior nos puso a nosotros en el primer tiempo a muchos volantes que fácilmente podían hacer una doble labor, convertirse rápidamente de defensivos a ofensivos. Los volantes que planteó hoy el Junior fueron... Jason Gordillo y Didier Moreno un Didier Moreno que sabemos que pasa bien al ataque un Gordillo que sí estuvo mucho más de cinco eh, buscando el balance del equipo pero después de eso tuvo a Cariaco González, a Jesus Cabrera y a Esparragosa por derecha son jugadores que con facilidad por lo menos Cariaco, Cabrera Didier, que se pueden desdoblar al ataque y buscar espacios, entonces yo creo que ahí en tener tantas variantes de juego en ese sentido eh, y no tener como un, un un finalizador eh, definido, sí le costó un poquito a millonarios, pero bueno, afortunadamente esos minutos iniciales del primer tiempo, lo que decía Juan Pablo, se pudieron sortear de buena manera y sobre todo pues se consiguió un gol en el primer tiempo que era importante hacerlo. Eh, dice por acá Juan David Jiménez, 522 personas y 9 likes, <ríe> no seamos mendigos bueno, a ver, den like ahí en el Los en likes, el los likes.
1: Callan con los likes.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Mauricio Durán, sufrí con la jugada de Ginás y cuando vi que iba a entrar Perlaza. ¿Qué más nos dicen por acá? Carlos Villegas, Grande Millos, qué golazo tan bravo, sí, claro que sí. Joseph Rojas, lo mismo pasó contra Medellín, cuando no hay un 9 definido, es un poquito confuso para trabajar, es diferente porque Medellín por ejemplo en su esquema tiene a un Pons que cae al espacio, un Cambindo que es un poco más referente en el área, entonces bueno, Ivancho por su parte dice que está en desacuerdo que Alba no aporta nada, que no genera en ataque, bueno respetamos su opinión, lo vemos de una manera completamente diferente. Brian Salamanca dice, la mala noticia dentro de todo es la ausencia de Vargas de aquí en adelante, la buena noticia para mí es que a pesar de que pues Juan Pablo Vargas se va a cumplir eh, con su selección pues nos deja con cuatro puntos, estamos en una buena posición para seguir peleando por esa clasificación, uno, y dos eh, lo que dice acá Andrés Angarita, le hace la regla sobre el derecho que otorga la convocatoria de Vargas, entonces acá ahorita nosotros tenemos dos jugadores con cuatro amarillas eh, que son en este momento a ver, le, re, le verifico acá tenemos a Daniel Ruiz tiene cuatro amarillas. Daniel Ruiz tiene cuatro amarillas. Eh, Larry Vázquez tiene cuatro amarillas también. El partido pasado contra Santa Fe llegó a su cuarta amarilla. Y tenemos un tercer jugador con cuatro amarillas que es... A ver, Alba. 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 No, Alba tiene tres, según lo que yo veo acá. Entonces es Ginas. O no, no no sé si contra Santa Fe le sacaron amarilla a Alba, no lo tengo claro. Si le sacaron amarilla Pero, contra creo Santa que sí. Fe, entonces creo que sí. tenemos ahí otra... Sí, le sacaron al minuto 82. Sí, sí, sí. Entonces tenemos a Alba con cuatro amarillas. Tenemos estos jugadores con cuatro amarillas. Cuando uno de ellos llegue a cinco amarillas, tendría que, pues, le da la suspensión eh, para el siguiente partido por acumular cinco. Pero con la presencia de Juan Pablo Vargas con su selección, esa sanción se puede aplazar, se puede correr hacia adelante. Entonces, en ese sentido, lo que va a pasar es que, digamos. Eh, escojamos a uno de los cuatro, Alba, llega a cinco amarillas. Próximo partido en situaciones normales no podría jugar. En este caso, como Juan Pablo Vargas está con su selección, va a poder jugar sí, hasta que Juan Pablo Vargas vuelva y ahí entonces ya tendrá que pagar esa fecha de sanción. No es que se le borre, sino que se le aplaza. ¿Listo? Entonces, pues ahí, digamos, eh, hay que tener cuidado también con ese manejo para, para ir buscando la forma de limpiar esas amarillas eh, de, de alguna forma. Sería, pues, relativamente grave que estos cuatro jugadores que tienen cuatro tarjetas consigan la quinta y, pues, nos quedamos ahí con, con, con solo una posibilidad de cubrir a uno de esos espacios. ¿Mm? Ese es el tema. Bueno, por último, Montero. Hablemos de Montero ya para ir cerrando Raúl como vio usted hoy a Álvaro Montero para mí definitivo en el marcador Arquero gana partidos sí, sí, sí. mantuvo el cero en el arco él y el trabajo defensivo por supuesto pero él es responsable del cero en el arco ¿qué más tiene usted que decir de Montero en el partido de hoy?
1: Yo sé que a veces a muchas personas no les gusta pero cuando uno va arriba en el marcador de visitante también es necesario tranquilizar un poco los ánimos y eso hizo Montero hoy le llegaba el balón, él no lo agarraba, esperaba que viniera el jugador del junior, ahí sí levantaba el balón, esperaba que se fuera, lo ponía en el piso, mandaba a todo el mundo adelante y ahí, si bien no se perdía mucho tiempo, pues entonces ahí, ahí digamos, tranquilizaba un poco el partido. Ya usted lo dijo, yo no estoy diciendo que esto sea lo más importante que hizo Montero, Montero sacó un par de balones importantísimos, pero quiero además resaltarle que es importante ese trabajo de Montero, tranquilizar al equipo, hablar, salió a cortar bien los centros, creo que volvió.
0: Bueno, sí. sí, sí. sí, sí, sí acá sí, nos claro. pregunta Edgar eh, si la Quinta Amarilla de alguno de estos jugadores es hipotéticamente en ese último partido contra Santa Fe y pasamos nosotros a la final, ojalá así sea, ¿suspenderían a ese jugador? ¿Podría jugar Juan Pablo Vargas? A ver, pasan dos cosas. Si Juan Pablo Vargas eh, sale eliminado con su selección de Costa Rica en la primera ronda del Mundial, Juan Pablo Vargas retornaría a Millonarios para cumplir una hipotética final. En ese sentido, pues ya no podría borrar, dar ese beneficio y aquel jugador que hubiera llegado a, las, a la quinta amarilla tendría que ser sancionado eh, y tendría pues que, que cumplir esa fecha de sanción ahí hacen, haciendo claridad acerca de ese tema.
1: No, y la, y la otra es, la pregunta ahí es, si la Quinta María es contra Santa Fe, queda suspendido por una final, sí. Sí, es una liga. Si sí, hay la Quinta, la Quinta María es sí. en el último partido, no se aplaza. No, no, no se aplaza, o sea...
0: Pues nada más, mire, la, 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 mire Raúl, el caso de Juan Carlos Pereira ahorita en la final de Copa. Sí. En la, en la final de Copa, Juan Carlos Pereira tenía, pues, tarjeta roja, en ese sentido fue, pues, suspendido y no pudo estar. Entonces... Eh, sí, es algo, es algo que podría llegar a pasar esperemos igual que siga pues la, este cuadrangular a ver cómo va evolucionando, yo pues creo que es algo que hay que ir llevando paso a paso Próximo partido de Millonarios Millonarios recibirá acá en casa contra eh, en el estadio Nemesio Camacho el Campín al Deportivo Pereira lunes festivo 14 de noviembre hora 4 de la tarde será 4 de la tarde listo Luego de eso, Millonarios eh, tendría que visitar al Deportivo Pereira en Pereira, no tiene fecha todavía. No luego, Millonarios recibirá en casa al Junior y luego cerrará este cuadrangular final eh, eh, contra Santa Fe. Bueno, por acá nos dice Juan Juan Jiménez que en la final sí se borran las acumulaciones. Vamos a revisarlo, Raúl. Dejemos Dejémoslo ahí en revisión, en remojo, y lo, lo verificamos para el próximo programa. Listo, dejemos ahí la duda. Si alguien pues, nos ayuda a buscar yo, Pisa, en el sé, reglamento. Yo sé que
1: usted acaba de decir que el partido del Pereira todavía no tiene fecha, el, el segundo. ¿Ya tiene?
0: ¿Ya tiene? No, no, no no
1: tiene, pero hoy en la transmisión dijeron que íbamos a tener un parón. O sea, yo creo que, es, creo que va a ser el miércoles después del fin de semana, el 18 y 19. Creería que se van a hacer las, las fechas eh, y, el, y el torneo va a terminar como el 2 de diciembre, bueno, no sé, algo así. Casi, casi en las semifinales del Mundial vamos a terminar jugando el, el sí,
0: FPC. Qué vaina, bueno. Bueno, lo bueno es que tendremos fútbol, listo. Eh, nos dicen ahí que las amarillas sí se borran. Bueno, bien, sería. No, pero, pues algo, pero aquí,
1: pero aquí la, la, la pregunta no es si las amarillas se borran, sino si hay sanción, tiene que cumplir en la final. O sea, si se Exacto. acumula. Sí, ya, ya en la final sí. es otra cosa, pero, pero si hay sanción, en el, en la quinta amarilla en el último partido de angulares sí tiene que cumplir sanción.
0: Ok, listo, listo, listo. Vale, de una. Dice la final del semestre pasado, un jugador de Nacional tenía cinco amarillas, la pagó este semestre. Bueno, tendremos ahí que revisar el tema, ver exactamente cómo es, cómo es que está, ¿listo? Para, para tener la claridad y tal vez no enviar un mensaje ahí confuso, ¿listo? Eh, Raúl, despedida para hoy, pues una alegría que nos deja Millonarios al hacer tres puntos importantísimos en Barranquilla, nos mantienen en la parte alta, estamos empatados en este momento en puntos con Santa Fe, estamos de segundo dado el punto invisible, también pues hay que resaltar, hoy, hoy digamos eh, en el escenario que se estaba dando en el partido de Santa Fe-Pereira de un empate, Pereira quedaba con cuatro puntos y si Millonarios ganaba quedaba con cuatro como pasó, eh, si los dos equipos hubieran quedado con cuatro, Millonarios tiene una suerte de punto invisible sobre Pereira. Listo, se definiría de esa manera, eh, de acuerdo al reglamento. Lo consulté antes de, de esto. Entonces bueno, despedida de hoy, Raúl, agradeciéndole pues su compañía. Muchas gracias por aguantar los trapos hoy que estamos acá bajos de personal.
1: Hoy no, no, tenemos, estamos como el Junior lleno de lesionados aquí. Sí,
0: hoy estamos. Como <risa> el el junior, de hoy. Sí.
1: Pero pero no pisa. Ganar en Barranquilla siempre será una buena noticia. Ganar por segunda vez en este torneo en Barranquilla siempre será una buena noticia. Como empecé diciendo, había que aprovechar que el junior venía como venía. No era un partido fácil porque los jugadores que puso el junior en la cancha tenían mucha experiencia. Y entonces ganamos, tenemos cuatro puntos. Para mí, para mí es, vamos a estar vivos hasta el último partido. Es decir, creo que vamos a llegar a definir todo en el clásico, lo cual puede ser complicado o no, pero creo que es lo que, por cómo se están dando las cosas, es lo, es lo que va a pasar. Pero también, ojo. Que, que le da mucha gente en el chat y estoy de acuerdo. Vamos a ver cómo le va a pedir a Santa Fe en Barranquilla.
3: Sí, porque hablar es Ganar en
1: Barranquilla no es fácil. Puntuar en Me Barranquilla acuerdo. no es fácil. Y ya lo hicimos nosotros y ahora tienen la, la responsabilidad. Santa Fe y Pereira, si quieren pelear, porque tienen, Pereira tiene tres puntos, está ahí, tienen que ir a pelear en Barranquilla.
0: Sí, yo creo que de los, los equipos de nuestro grupo, tal vez el que está con menos vida es uh -huh. Junior pero yo no creo que Junior ya esté derrotado. No sé, me escribieron ahorita por WhatsApp que en la rueda de prensa Julio Comesaña dijo que, que, bueno, que iba a venir el fin de semana a Bogotá a ver qué pasaba porque no tenía jugadores eh, para, no, para pero es que está, ese partido. Está sacando
1: la es? sombrilla hace rato. Él dijo que lo habían, lo habían contratado para meter a Junior entre los ocho. Sí, ¿Qué sí, será sí. su objetivo?
0: Listo, lo importante, Raúl, será pues nuestro matamata, -mata acá como dice Juan Jiménez contra el Pereira. No ese ida y vuelta, empezamos en casa, vamos luego allá. Ahí es donde yo creo que tenemos que sacar la diferencia, donde tenemos que, que buscar los puntos eh, contra este rival, que creo yo para mí hoy, lo digo pues con mucho respeto para Santa Fe, no vayan a sacarlo de contexto, para mí el candidato a pelear con Millonarios hoy en, en, en la tabla es Pereira, así Pereira ahorita esté solo con tres puntos y Santa Fe tenga cuatro, Vamos a ver el fútbol que dice, vamos a ver los resultados cómo se dan. Yo no esperaba que Santa Fe ganara hoy, pero pues vea, después del minuto 70 hicieron dos goles, se fueron arriba en el, en el marcador y sumaron los cuatro puntos y están de primeros en, en, la, en la tabla. Entonces, pues eh, esto pues es de, dependiendo de cómo se vaya dando, ¿sí? Aunque, repito, para mí, pues el candidato a pelear ahí es Pereira, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sigue pasando. Eh, muchas gracias Raúl, nos vemos en la, en la próxima nos vemos. ¿Listo? cuídese mucho, un abrazo grande a todos ustedes eh, ah bueno expulsaron a uno del Pereira hoy sí, a un, jugar, a un jugador importante del Pereira a, a Gerson a Mosquera, lateral derecho tal vez, buen paso al ataque que tiene ese muchacho, pues no va a estar en el próximo partido, creo que es algo bueno, nos sirve, nos suma, entre menos talento tenga el rival, pues mucho mejor para nosotros, pero bueno eh, listo, a todos ustedes que estuvieron acompañándonos hasta ahorita les queremos agradecer, les brindamos un abrazo grande, es la, son las once y media, así que por favor a quienes están acá, dejen su like, dice Andrés Leighton, anulo Mufa, anulo Mufa, yo también toco madera. <risa> Nada, felices, felices por el resultado que consiguió Millonarios, felices por esa victoria 1-0, felices por sumar tres puntos, felices porque seguimos en la parte alta de la tabla, y Felices porque de buena manera tendremos estos cuatro días de descanso eh, para llegar el lunes a ver qué sucede contra el Pereira. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Luis Cañón me pregunta qué pasó en el YCS, ganó el mismo. Bueno, luego hablamos de eso, pero a todos ustedes un abrazo grande, un abrazo cordial, cuídense mucho. Feliz semana, feliz resto de semana, lo que queda. Nos vemos el lunes en el estadio y vamos millonarios que estamos en un buen camino, tenemos el fútbol y vamos por esa clasificación el lunes a ganar vamos millos